0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallo Stefan. Hallo Marco. Grüß dich zur Folge Nummer 12. <lacht> Jawohl, heute mal was ganz Besonderes, denn ihr... Ähm Merkt das ja nicht oder seht das ja nicht, aber wir sitzen gerade ganz weit voneinander <lacht> entfernt. Also aufgrund hoffentlich der aktuellen merkt Situation. ihr es Situation. Ja, hoffentlich merkt ihr es nicht. Aber wir erzählen es euch natürlich aufgrund der, ähm, ja,
1: Hashtag der, transparenz,
0: genau. transparenz Hashtag-Transparenz natürlich hier. Ähm, ich bin zu Hause und Stefan ist ähm,
1: im Büro, genau, weil ich da mehr Ruhe habe. Was ist das Thema heute? Ähm, ja, genau, sorry, äh, das Thema heute ist äh, Vorbereitung für die Angelsaison. Genau, also ich habe es jetzt genannt, Vorbereitung in der Schonzeit, einfach um den Titel für die Folge zu haben. Genau, Können wir aber auch ja. noch ändern, wenn du sagst, nee, dann möchtest du einen anderen Titel, ich bin da offen.
0: Ja, naja, das spielt jetzt, glaube ich, nicht so die, so die Rolle, <lacht> aber Vorbereitung in der Schonzeit ist ja genau dasselbe wie Vorbereitung auf die Saison und, ähm. Ich denke, das ist einfach ein cooles Thema, ein wichtiges Thema und äh, da gibt es, glaube ich, mehr als genügend drüber zu diskutieren.
1: Ein aktuelles und, Thema auf jeden Fall für alle, die jetzt, so wie wir, gerne angeln wollen würden, Sch gerne auch spinnenangeln und gerade nicht dürfen. Ja, genau. Also gerade
0: dürfen wir nicht, ähm, weil ja die Schonzeit noch aktuell ist und bei uns hier ja das Spinnangeln als solches auf jeden Fall ähm, nicht erlaubt ist. Und das haben wir ja schon in der letzten oder vorletzten Folge ähm, besprochen. Genau. Vorletzte Folge. Folge 10 war das. Genau. Und das bringt mich gleich auf eine Thematik. Und zwar als allererstes mal ähm, die Auflösung vom Fischerraten in der Folge 11. und ja, es gab äh, Es gab einige Kommentare, die richtig waren. Und es war, glaube ich, auch gar nicht so einfach, weil es äh, haben sich auch äh, ein paar verschätzt, denn es war die Uckelei. Also wir haben die Uckelei gesucht, aber schön, dass ihr dabei wart. Herzlichen Glückwunsch, ähm, wenn ihr es richtig hattet. Sehr gut und ähm, es gibt natürlich dann auch ein neues Fischraten. Um, wollen wir das gleich
1: machen oder wollen wir das äh, hinten anhängen? Was würdest du sagen? Halt. Du, nö, lass es, doch, lass es doch gleich machen, bevor wir dann richtig ins Thema einsteigen mit den Vorbereitungen. Haben wir gleich äh, Thema Fischerraten schon mal einen Haken dran und alle Sehr können sich gut. schon ein paar Gedanken machen. Sehr schön. Also, wie sagst du es immer so schön? Sag es doch mal,
0: wenn es ähm, losgeht beim Fischerraten. Den Fisch, den
1: ich meine... Ja,
0: genau. Das finde ich immer am schönsten. Den Fisch, den ich meine. Ähm, der Fisch hat ein äh,
1: Maximalalter von 50 Jahren. Was mega, was mega alt ist. Also für meine Verhältnisse. Was, also auf denke, jeden Fall. Ein also Fisch, der 50 wird. Ich stell dir mal vor, du fängst den Fisch in der entsprechenden Größe. Und Größe und Alter hat ja immer so ein kleines Verhältnis zueinander. Wo ich mir dann denke, wow, so ein Riesenfisch vielleicht, der hat schon locker seine 40, 50 Jahre. Das ist schon, er ist ein richtiger Opa.
0: Ja, dann musst du dir mal vorstellen, dann hast du vielleicht gerade einen Fisch an der Hand, äh,
1: der fast. Der einfach mal älter, so der alt älter ist, ist
0: als du <lacht> oder so, ne? Bei manchen Jungen dann, dann, dann doppelt so alt wie man selbst. Also, der äh, das, das finde ich schon auf jeden Fall echt krass. Ähm, er kann bis. Ähm, Größen bis 100 cm so, ähm, und 28 Kilo so im Maximalbereich ähm, bekommen. Durchschnittliche Größen sind so 2 bis 4 Kilo und so ja, 40, 60 so, das ist so die durchschnittliche Größe.
1: Mhm. Was er kann bis 28 Kilo schwer werden. Ja. Wow. Und wenn der Durchschnitt nur 2 bis 4 Kilo ist, <lacht> alter Schwede. Ja, das ist ein Schwarmfisch.
0: Und er bevorzugt stehende und langsam fließende Gewässer. Genau. Seine Laichzeit ist so von Mai bis Juli. Und er ist so ein Krautleicher. Also er legt sein, sein Laich eben gerne in Kraut ab, an krautigen Stellen. Genau. Geschlechtsreife Wusste ich auch gar nicht. Ähm, er hat hält der oder erzählt er zielt quasi erst mit dem dritten bis fünften Lebensjahr. Das wusste ich nicht. Vorher, das war mir so gar nicht bewusst. Und er ist ein äh, Fisch, der seine Nahrung hauptsächlich vom Grund aufnimmt. Mm. Hat ah, dann,
1: denke ich mal, auch ein unterständiges Maul.
0: Genau. Und ähm, ja, er hat Barteln. Ich sage jetzt einfach nicht wie viele, dann wird es irgendwie irgendwann auch mal ein bisschen zu einfach, glaube ich. Und er hat ein Schuppenkleid. Und zwar ein vollständiges Schuppenkleid. So, Voll ansonsten hat er einen Körper, der eher ähm, ja, seitlich ein wenig abgeflacht ist, nicht ganz so lang, eher ja, hochrückig und ähm, ja, die Flossen haben meist einen, äh, vor allen Dingen die Afterflosse und die Schwanzflosse, leicht rötlichen Ton. Genau. Und ähm, ja, Schwarmfisch habe ich schon gesagt. Und viel mehr will ich jetzt heute mal gar nicht dazu sagen. Ich will es mal ein bisschen schwieriger machen. Das finde ich gut. Äh, genau. Dann bin ich sehr gespannt, wer uns hier sagen kann, welchen Fisch ich meine.
1: Sehr ah, gut. Sehr gut. Sehr schön. Das hört sich gut an. Ähm, dann macht direkt noch ähm, hier das Thema aktuelle Infos, News. Ah, okay, okay. Ja,
0: ähm, wir haben aktuelle News ähm, in dem Sinne, dass wir darauf hin euch darauf vielleicht mal hinweisen möchten, obwohl das wahrscheinlich viele schon machen. Ähm, unterstützt doch jetzt in dem Fall auf jeden Fall, so gut es geht, euren Angelladen vor Ort. Irgendwie. Ähm, denn ich glaube, die erleben gerade eine echt beschissene Zeit und ähm, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit für euch, dass ihr da mit eurem äh, Besitzer in Kontakt tretet zum Thema
1: äh, ja, Lieferung, Abholung.
0: Ähm, erklär, doch,
1: so erklär doch einfach, wie wir das gemacht haben jetzt gestern.
0: Ja, zum Beispiel genau, also wir brauchten Würmer und Maden und die, 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 das Zeug liegt ja auch bei den, bei den Läden rum und es ist ja da, es muss ja eigentlich verkauft werden, äh, geht ja aber gerade nicht. Wir haben zum Beispiel den Kontakt aufgenommen, haben gesagt, so und so sieht es aus, ähm, bist du vor Ort? Und er hat es dann quasi ähm, fertig gemacht und einfach, ähm, ich habe es einfach abgeholt. Ohne großen Kontakt, sondern einfach nur... Äh, im Prinzip wie Lieferung, nur dass ich mir meine Lieferung geholt habe und nicht... Also er hat ähm, es
1: quasi vor seine Anladentür geliefert und du hast es dort in Empfang genommen.
0: Genau. Ja. ja.
1: So was ist kann man machen. So, so was sollte man vielleicht auch auf
0: jeden Fall machen. Vielleicht habt ihr euer Laden auch schon einen Online-Versand, dann super, dann nutzt auf jeden Fall den, anstatt jetzt alle in diese riesigen Online-Geschäfte zu gehen, die sowieso immer Betrieb haben sondern wirklich den zu unterstützen, der vor Ort ist, damit er dann nach der ganzen Schoße hier auch weiterhin vor Ort ist. Ein Appell genau. an, äh, von uns oder, oder eine Meinung von uns unterstützt, in welcher Form auch immer irgendwie weiter die kleinen Angelläden, damit sie erhalten bleiben, denn sie sind extrem wichtig.
1: Punkt. So Und, und wenn ihr jetzt vielleicht das Argument bringt, ja, jetzt habt ihr hier drei, vier Magen, ein paar Würmer und sowas gekauft, Davon, Das bringt den ja auch nicht so viel jetzt in der Krise. Ja, aber darum machen wir auch diese Folgevorbereitung in der Schonzeit. Da könnt ihr theoretisch euch Zettel und Stift jetzt mit äh, an, die, an die Seite legen, während ihr das hört oder eine Notiz im Handy machen. Denn jetzt in der Vorbereitung gibt es natürlich auch viele, viele Dinge, die man wieder braucht oder wieder aufzufüllen hat. Und die Liste könnt ihr dann theoretisch direkt bei eurem Händler vor Ort abgeben und sagen, hier, ich brauche das, 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 das. Und dann ist das auch, also ich gehe davon aus, ein bisschen mehr als nur fünf, sechs Maden. Und es wird preislich auch sicherlich ein bisschen intensiver. Ja,
0: und ich bin auch der Meinung, dass da jeder Euro hilft. In, in welcher Form auch immer. Also es geht ja darum, dass der Laden überhaupt irgendwas hat. Und äh, der hat das ja nun mal vor Ort. Der muss ja auch seine Miete irgendwo weiter bezahlen und so eine Sache. Ja, genau, das stimmt. Also äh, von daher genau. Aber du hast recht. Das ist eine schöne Überleitung und zwar zu den Sachen, Juhu. die man jetzt so tun kann. Ähm, und ähm, ja, fang du doch mal an. was, was würdest du jetzt ähm, gerade tun oder was tust du gerade äh, mit deinem Angelzeug und ähm, was bereitest du zum Beispiel vor? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also ein Thema, was mich am Wasser direkt immer nervt, wenn es da Probleme gibt und was ich jetzt auf jeden Fall in der ja, Spinnerei freien Zeit nutzen werde, also die Zeit nutzen werde, ist das Vorbereiten von verschiedenen Vorfächern. denn <lacht> nichts ist schlimmer, als wenn man am Wasser steht und erst dann sein Vorfach reißt ab, weil man irgendwie einen Hänger gehabt hat im Wasser und dann fängt man erst wieder an und baut sich ein neues Vorfach, macht was ich, die Snaps dran, macht die Wirbel dran und boah, nervig. Habe ich letztes Jahr in meiner ersten Angelsaison natürlich öfter machen müssen, direkt am Wasser, aber jetzt nutze ich die erste angelfreie oder spinnangelfreie Zeit und baue mir einfach ein paar Vorfächer. Ich habe mir dazu auch äh, tatsächlich im Angelladen so ein kleines Vorfachmäppchen gekauft. Das sind wie so ja, ja, kleine Hüllen, wo man mit so einem Reißverschluss diese Hüllen verschließen kann. Da sind so 20 mhm. Stück drin und die werde ich halt alle vollpacken mit vorgebundenen Vorfächern verschiedenster Größen. Fürs Leichte Angeln, fürs Dropshot Angeln, fürs schwerere Hechtangeln, wenn es dann wieder losgeht. Ja. Heißt, mein erstes Erster Punkt ist auf jeden Fall das Thema Vorfächer. Binden, Vorfächer vorbereiten.
0: Sehr gut, ja. Das habe ich natürlich auch stehen, das ist klar. Das ist, denke ich, auch eine der, der essentiellsten oder am einfachsten auch umzusetzenden Sachen, die man machen kann. Vorfächer einfach neu binden, ist
1: perfekt. Mhm. Ja, noch dazu, zu Hause hat man halt keinen Wind, man hat Ruhe, man hat ordentlich Licht, man hat die nötige Konzentration. <lacht> Ja, Keine Finger. Genau. Also, da gibt es ja so viele Dinge, die das Vorfächerbinden am Wasser direkt eklig werden lassen.
0: Ja, da muss, muss ich gleich wieder an diesen einen Tag denken, wo du am Wasser dreimal dieses Scheiß Vorfach neu gemacht hast. Ah, das oh Mann, war sehr amüsant.
1: Aber du hast ja das Fahrrad aus der, aus der Saale rausgeholt. Da kann ich ja zumindest nicht mehr hängen bleiben. Ja, genau. Das haben ne? <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Genau, was, was mich gleich auch mit
0: Vorfächer binden, wie gesagt, habe ich auch gleich dabei. Ähm, was mich auch gleich dazu bringt, ist zum Beispiel alte Haken austauschen. Und zwar nicht nur jetzt bei, zum Beispiel beim Friedfischangeln für die, für die Vorfächer als solches, sondern auch, ähm, wenn möglich, an den, ähm, ja, an den Wobblern. Spinnern, Wobblern. Ja. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. An allmöglichen Kunstködern halt. Hätte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil, gut, mein Angelzeug ist noch nicht so, so äh, oft im Wasser gewesen, dass ich da, mhm. glaube ich, Probleme hätte. Ich hätte dann, glaube ich, eher die Sache Haken nachschärfen. Ja
0: gut, das kannst du ja, ja das kann man ja auch machen. Aber es ist Wann zum Beispiel auch nicht so optimal, wenn jetzt zum Beispiel... Keine Ahnung, du hast Spinner etc. verwendet und es gibt ja manchmal Haken, die eben doch tatsächlich leichten Rost ansetzen, weil sie nicht richtig ausgetrocknet waren und das dann in der jetzt, Box gelandet sind. Und das so. wäre jetzt
1: meine ja? Frage gewesen, wann tauschst du denn die Haken aus? Was wäre denn so ein Indiz, den Haken auszutauschen?
0: Rost. Ja, also, auf jeden Fall, wenn er irgendwie Rost großartig angesetzt hat und man schon sieht, okay, der ist vielleicht nicht mehr ganz so optimal. Manchmal gilt es auch nur, die Sprengringe zu tauschen, weil nur die zum Beispiel irgendwas abbekriegt haben. Und nichts ist ärgerlicher als du hast so einen äh, Fisch gehackt, einen geilen Fisch gehackt und dann. Ähm, und dann reißt dir die Schaufel
1: vom Wobbler ab, meinst du? Äh, äh, <lacht> zum Beispiel. <lacht> Aber da kann man leider nicht viel machen. Na gut, man ähm, könnte seine Wobbler kontrollieren, wie die von der ja. Materialbeschaffung
0: halt aussehen, ob Haarrisse drin sind oder sowas. Ja genau, also so eine Sachen, denke ich, sind auf jeden Fall wichtig. Da, das, das zählt bei mir auf jeden Fall damit dazu. Wie ja. gesagt, Haken tauschen, Köder sortieren, Köder äh, aussortieren.
1: Köder, Warte, Köder sortieren, Köder sortieren ist doch schon wieder ein neuer Punkt, oder? Also auf jeden Fall, ja, das, das, das spielt ja
0: so ein bisschen zusammen, finde ich. Weil ich habe ja, ähm, wenn ich meine Köderbox aufmache, um die Haken auszutauschen, dann ich, bin ich auch dabei, einfach die Köderbox zu sortieren und die Köder auszusortieren und zu gucken, welchen kann ich gerade nehmen. Ähm, welchen angel ich zum Beispiel gar nicht. Also das kennen wir hundertprozentig auch alle. Wir haben hundertprozentig alle so eine irgendwie Leichen im, im, in der Köderbox. Die schleppst du ewig mit rum, die... Nutze, aber, aber nie nicht. zum Einsatz. Ja. Weil am Ende haben wir alle irgendwelche Lieblingsköder. Also so ist es zumindest so hat sich es bei mir entwickelt und ich habe dann irgendwann mal wirklich angefangen und habe gesagt, okay, ich sortiere dann wirklich aus Nehmen dann Sachen weg, ich schmeiß die nicht weg, die kommen dann in eine gesonderte Box äh, bei mir auf dem Dachboden. Und da sind die dann halt und vielleicht haben die irgendwann mal ein Revival. Und in 20 ähm,
1: Jahren kann man seinen eigenen Angeladen aufmachen. Nee. <lacht> Sowas in der Art. Aber trotzdem kommen ja diese Köder, die du jetzt nicht angelst, irgendwie mal in deine Box rein. Ja, heißt das stimmt. Du kriegst sie geschenkt oder heißt das, du kaufst sie dir, weil du denkst, Mensch, vielleicht fische ich die dann mal und dann hattest du vielleicht einen Tag mit so einem Köder und da ist nichts passiert und ja, oder wie, hm. wie, wie geschieht das? Ja, ja,
0: so, naja, ganz unterschiedlich. Klar, manchmal stehst du so geht es mir zumindest. Und manchmal stehst du halt einfach so äh, im Angelladen und siehst was und denkst, ah oh, ja, das könntest du noch mitnehmen, das sieht eigentlich ganz geil aus. Könntest du mal ausprobieren, probierst es aus, es funktioniert nicht gleich, unabhängig davon, ob du alles richtig gemacht hast oder nicht. Und dann ist es ähm, ja, manchmal einfach so, dass man es dann beiseite legt und nicht nochmal probiert. Oder manchmal ist es auch so, ähm, habe ich auch schon gehabt, dann hast du irgendeinen Kauf getätigt, vielleicht irgendwas, gedacht, oh ja, der ist sehr äh, günstig gerade oder so, probierst es aus und dann hast es am Wasser und das Ding läuft nicht oder läuft nur bescheiden oder was weiß ja. ich auch immer ja, ähm, und, äh, und das, das kommt dann natürlich wieder raus, also das bringt ja nichts, das äh, hat ja dann Muss Null ich Effekt. sagen,
1: ist mir bisher noch nicht passiert, aber mein Angel Equipment ist auch ja schon noch übersichtlich.
0: Und irgendwann ist es dann halt... Ja. Irgendwann muss man ich, dafür sorgen, dass es übersichtlich bleibt. Ich, ich
1: befürchte ähm, es. Ja. Denn wenn und man es in den Anklatten reingeht und sich das anschaut und das anschaut, dann ach guck mal, davon könnte man mitnehmen und davon könnte man mitnehmen. Und ich bin ja auch so, ich kaufe ja immer gleich zwei von den gleichen Ködern, für den Fall, dass er richtig geil ist, mir dann abhanden kommt oder abreißt, damit ich noch so einen habe.
0: Ja, ja, genau. ja. Und, und, und dann stell dir mal vor, dann läuft das Ding nicht und dann hast du zwei davon. Dann habe ich gleich zwei davon, <lacht> die ich mit rumtrage und nicht benutze. Ja, das stimmt. Ja. Und dann ist es zum Beispiel auch so, ich sehe das auch bei meinem Schwager zum Beispiel, ne? dann hast du so eine große Tasche und ich habe halt irgendwann angefangen, das so ein bisschen so hingehend zu sortieren, dass ich, weil ich eben doch äh, viel unterwegs bin dann am Wasser, auch beim Spinnfischen vor allen Dingen, aber auch beim Fliegenfischen, um dann halt einfach auch so kleine Boxen zu haben. Also Boxen mit den Ködern, die ich auf jeden Fall verwende,
1: damit ich nicht immer die riesen Sachen mit rumschleppen muss. Nicht immer das alle mir, Taschen und alles. Das ist mir bei dir auch schon aufgefallen. Du hast immer deinen kleinen Slingbag dabei, wo deine ganzen Boxen und alles mögliche drin ist und sonst ja. nichts weiter. Und ja viele andere und ich jetzt ehrlich gesagt zu Beginn auch immer, habe immer eine große Box dabei, da ist das Angelzeug fürs Ansitz dabei, da ist das fürs Fliegenfischen dabei gewesen, da ist das fürs Spinnfischen dabei gewesen, da sind Gummifische, Metallfische und 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 benutzt davon habe ich fast gar nichts und ja. da habe ich mir jetzt auch schon so ein kleines Vorbild an dir genommen und habe gesagt, Mensch, ich habe die jetzt auch thematisch sortiert und versuche auch nur noch mit dem Slingback unterwegs zu sein nervig ist ja immer, dass ich hier Zangen und äh, Totschläger und alles umpacken muss, weil mit einer großen Tasche hat man halt immer alles dabei, so ein No-Brainer, aber ja. so muss man halt schon ein bisschen kurz noch sortieren.
0: Ja, aber das, da nehme ich mir tatsächlich eher die Zeit, weil ich Lust habe, nicht so viel Zeug mit rumzuschleppen. Ja,
1: Man ist halt flexibel, ja? man hat halt nicht so eine schwere genau. Tasche, man kann mehr Strecke machen, Es geht alles ein bisschen leichter von der Hand. Ja, ja. Okay, wir hatten jetzt Vorfächer binden und vorbereiten, Hakentauschen, Vorfächer, Köder Vorfächer, Haken Hakentauschen,
0: Köderboxen sortieren. Köder sortieren, genau. Dann, äh, in, äh, das ist bei dir jetzt vielleicht noch nicht ganz so relevant, bei mir wird es stückchenweise relevant, ist zum Beispiel Sehne wechseln, also absolute Zeit eben auch zu kontrollieren, wie gut ist meine Sehne noch, also auf ja. der Rolle.
1: Ja. Ähm, ist das eigentlich dann, bei der Geflochtenen genauso... Äh, ist die genauso anfällig wie monophile Schnur? Ja und nein. Also, ich glaube, das nimmt sich tatsächlich nicht so viel. Ähm also, ich habe ich hab immer das Gefühl, dass die monophile dann irgendwann mal so ein bisschen brüchig, porös, äh, steif wird. Also, wenn man mal so ein bisschen, das, ne, wenn die Sonne viel lange drauf geschienen äh, hat und dass die geflochten halt doch. Na, eher so fadentechnisch, stofftechnisch ist, ja, dass das gar nicht so so sehen mhm. in dem Sinne ist. Naja gut, es kommt aber auch immer aufs Material drauf an. Also da, ja.
0: ähm, da würde ich jetzt auch gar nicht, das würde ich jetzt äh, versuchen zu vermeiden, da jetzt zu sagen, dass das so und das so ist. Ähm, ich habe auch Letztens hier von der, als wir als ich mit einer ganzen Gruppe, schon eine ganze Weile her jetzt mit, der, äh, mit am Großforellensee war, habe ich ja. die größte Forelle mit meiner ältesten Route und auch darauf befindlich ältesten Schnur, eine monophile Schnur. Wenn äh, du von ältester gefangen. Schnur
1: sprechen, wie, wie viele Jahrzehnte reden wir da?
0: <lacht> also die ist bestimmt. <lacht> gut und gerne 5 bis 8 Jahre alt. Auf jeden Fall die Schnur, die da drauf ist. Weil ich benutze die Route als solches eigentlich meistens nur so für Stippen und so. Ja. Also für so kleinfisch. Und da ist auch nur eine dementsprechend kleine Rolle drauf. Und nicht viel Schnur. Also vielleicht ist die Schnur auch älter. Ich kann es wirklich gar nicht mehr genau sagen. Aber eben genau deswegen weiß ich auf jeden Fall, da habe ich ewig nichts gewechselt. Die ist da drauf und die bleibt da drauf. Und Aber hat es ein bisschen äh, Bammel, sagst du? Ja, da hatte ich zwischenzeitlich auch Bedenken, auf jeden Fall.
1: Aber es hat offensichtlich noch gepasst. <lacht> Aber sollte man halt trotzdem wechseln und nicht drauf ankommen lassen. Denn das ja, ist das sollte für die Natur man gut genau. Noch für den Fisch schön, noch für dich als Angler motivierend, wenn der Fisch dann die Biege macht. Weide genau, das ist genau das Gleiche Material, wie, mit bist, den,
0: ja. wie, mit den, wie mit den Haken oder mit den Sprengringen oder sonst irgendwas. Genau, sollte man halt einfach gucken, wofür benutze ich das? Und äh, wenn ich vorhabe, große Fische mit der Route oder sonst oder was äh, zu fangen mit der Schnur, dann sollte ich eben auch sicher sein, dass die Schnur das dementsprechend noch leisten kann. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Äh, ich bin keiner, der sagt, dass man alles ja jedes Jahr die Schnur wechseln muss, weil ich finde, das ist auch wahnsinniger also ein wahnsinniger Kostenfaktor, aber auch ein Umweltfaktor, in meinen Augen zumindest.
1: Klar kann man es ordentlich entsorgen, aber... Mh. Ja, ich denke, ich, es kommt immer darauf an, wie viel man mit der Route tatsächlich am Wasser gesessen hat, genau. was für Belastungen die dann auch ausgesetzt gewesen ist. Wenn ich mein ganzes Angeljahr jetzt rückblickend gucke, ich habe hier schon so viele Routen, so viele Rollen mit so viel Schnur, die kann ich gar nicht alle gleichzeitig fischen. Da habe ich mal die, mal die, mal die. Ja. In Summe war ich vielleicht letztes Jahr schon viel am Wasser, aber geteilt durch all die Routen, die ich habe, ist das für die Route lächerlich gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich eben auch der Meinung, es muss nicht jedes Jahr eine neue Schnur sein.
1: Ähm ich meine, man kann sicherlich ich... die, ersten, die ersten 5, 6, 7, 8 Meter kann man runterziehen und kann man abschneiden, damit man dann ein ja. Stückchen frischeres Schnür, äh, Schnürchen hat, ne? Ja, Aber das gibt da gibt es
0: ja auch, auch. Äh, ja, da gibt's ja auch Leute, die, ähm, die machen das sowieso, also viele machen das ja auch sowieso beim Spinnfischen zum Beispiel regelmäßig, da wird immer vor jedem Angeln äh, erstmal ein Meter vorne abgeschnitten oder auch zwei. Äh, ist ja auch klar, beim Spinnfischen zum Beispiel, ja, du hast ja. immer mal die Schnur, reibt an den Steinen, etc. Man sieht es ja auch. Das vordere Stückchen von, von der äh, Schnur ist ja dann auch am meisten belastet und dementsprechend sollte man das durchaus immer mal wieder äh, kürzen. Genau, ja. aber das zählt ja zu den alltäglichen Sachen. Und ähm, ja, Schnur wechseln ist halt, wenn nötig, jetzt äh, im Winter auf jeden Fall am optimalsten, bevor man es dann doch machen muss, wenn es dann gerade eigentlich ans Angeln gehen soll. Ähm, okay. Was da gleich für mich noch dazu bringt, ist äh, Rolle fetten. Also das ist vielleicht bei dir noch gar nicht so relevant, weil deine Routen noch nicht ganz so, ähm, wie du schon sagst, nicht so häufig benutzt sind.
1: Aber, aber ich habe tatsächlich... Ich hatte es letztens alle offen und habe mal nachgeschaut und da ist tatsächlich noch fett drin. Also da sieht es noch alles ganz gut aus. Mhm. Ich habe da noch keine Dinge, die man machen müsste. Theoretisch könnte man da auch mal eine Checkliste erstellen mit den ganzen Dingen. Ne? Können wir auch mal mhm. ein bisschen online stellen. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst mal einen Kommentar da ab, wenn man eine kleine Checkliste haben wollt mit Dingen, die man machen kann. Weil wenn ich mir das jetzt so durchgehe, ich schreibe mir das gerade auch alles so mit auf. Das ist ja eigentlich schon gerade für die Zeit jetzt. Das ist perfekt, ja, wenn wir hier alles so ein bisschen erörtern. Ja, wir haben ja die Zeit. <lacht>
0: <lacht> 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 genau, also Rollefetten, wie gesagt, da kann man einfach immer so ein bisschen gucken. Das tut den Dingern auf jeden Fall gut. Und ähm, Aber ich denke, das wissen die meisten auch, ähm, zumindest in Teilen. Aber für ja, alle, die so ein bisschen Angel, neu sind, Anfänger,
1: ich wüsste es jetzt genau. nicht. Ne? Das wäre jetzt ein Punkt, auf den wäre ich selber auch nie gekommen. Also vielleicht irgendwann, wenn es anfängt, zu quietschen, aber <lacht> aktuell noch nicht. Ja, wenn es anfängt zu quietschen, ist es ja eigentlich immer schon blöd. Ne? Deswegen äh, ist
0: immer gut, wenn es schon mal ein bisschen vorge <lacht> vorgefettet ist. Ähm, ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil dafür hat man jetzt die Zeit. Da kann man das auch mal kurz auseinandernehmen, wieder zusammenschrauben und so ein bisschen reinigen. Kommt ja doch immer mal was rein, wenn man jetzt äh, nicht... Äh, sag ich mal, so ein, äh, wenn man jetzt nicht klinisch reinangelt, sondern die Route eben auch mal irgendwas abhält. Ich meine, ich kenne das bei, bei, bei uns, ich muss zum Beispiel gerade wieder an meinen Schwager denken, der auch bei einem verloren Fisch schon das ein oder andere Mal mir ähnlich gegangen, äh, auch die Route mal direkt mit Wut ins Wasser gefeuert hat. Was? Äh, naja, so, oh, verdammt! wenn Naja, wenn vor dir ein 90er Fisch Hecht springt und kurz vorm Kescher springt er nochmal und ist weg. Nach einem 10-minütigen, 15-minütigen Drill da hast du halt keinen Bock mehr.
1: Da <lacht> musst du auch mal kurz ja. die Wut rauslassen. Ja, gut. ja verstehe ich.
0: Verstehe
1: ich. Ähm, Solltet ihr aber ganz allgemein versuchen, nicht zu machen. <lacht> ja, genau. Also das ist es, der Material ist nicht schon. zu
0: empfehlen. <lacht> aber es passiert. Wenn ihr übrigens äh, am Salzwasser seid, dann empfiehlt sich eine Rollenreinigung, Rollenfettung übrigens tatsächlich fast nach äh,
1: ja, jeden nach mal jedem Trip. Gehen,
0: ne? Ja, genau. Sollte immer gespült werden. Mit Daran auf jeden Wasser. Fall denken. Genau. Damit alle Salzrest rauskommen. Ja, ansonsten, wenn wir die Rollen kontrolliert haben, ist auch immer noch so ein Ding, da kann man immer mal nachschauen, was die Route macht. Blank was die Routen, was der Blank macht, genau, ob da irgendwo Risse sind, ähm, Lackrisse etc. oder auch was die Ringe machen, ähm, weil vor allen Dingen im, äh, ja, äh, im Inneren des Rings ähm, ist mir auch schon so gegangen, da hatte ich tatsächlich auch schon in Rings mir gar nicht erst aufgefallen, äh, da war das äh, abgeplatzt, die Keramik innen. Ja, hatte ich auch schon. <lacht> Ja, und das, ähm, das muss schon. ja irgendwie das muss ja irgendwie äh, wieder ganz gemacht werden, weil das halt sonst ja, ja das sonst führt natürlich ja die zu Sehne Schnurrissen. Durch.
1: Genau, Genau. und dann hat so und dann war's das. <lacht> Bei jedem Mal auswerfen 30 Meter weniger Schnur drauf.
0: Weniger ja, das ist dann immer du. <lacht> da musst du nicht so viel sortieren dann. Aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, also das mache ich dann auch <lacht> Das mache ich auf jeden okay. Fall auch immer wieder, seitdem ich das einmal entdeckt habe. Also ja. seitdem mir das quasi so gegangen ist, dass ich, das, äh, ich dann gesehen habe, oh, hier, hier ist ja was kaputt, hier fehlt ja was. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten übrigens. Da gibt es so, ähm, äh, was ich gemacht habe, gibt es auch so, so ähm, UV-Kleber, UV lack kleber -Zeugs, keine Ahnung. Das ist dann so keramik-ähnlich, wenn das ausgehärtet ist und damit habe ich zum Beispiel schon tatsächlich so ganz kleine Einschläge an der Keramik, wo es nicht komplett rausgebrochen war, sondern so ganz kleine, habe ich damit tatsächlich ähm, einfach aufgebracht und das ausgehärtet und es funktioniert. Also nur so als Spartipp, kann man testen, kann man machen. Ähm aber ansonsten, wenn man damit unsicher ist, dann einfach dann in eurem Angeladen des Vertrauens einfach genau, reparieren Fachhandel lassen. Genau,
1: Fachhandel gehen, beraten lassen, gucken, ob das reparieren kann oder nicht.
0: Genau, das ist auf in jeden Fall... im Zweifel
1: eine neue Route, ne? <lacht> kann man ja Ups. immer gut gebrauchen. <lacht> naja, ich lasse es mal reparieren und
0: kaufe trotzdem eine neue. Hups! <lacht> während, während du reparierst, gucke ich mich mal um. Ja, genau. <lacht> so nach dem Motto. Ja, ähm, genau. Was äh, Hast du noch was? Ähm, also ich habe schon noch ein paar Sachen auf der Liste, vielleicht hast du ja aber auch noch was, was dir einfällt.
1: Also ein paar Dinge haben wir auf jeden Fall noch und ich würde es tatsächlich jetzt so machen, da wir jetzt schon knapp einer halben Stunde sind, dass wir da einfach heute einen zweiten Teil draus, äh, draus machen für kommende Woche wir können ja selber können noch mal so ein bisschen überlegen, also alle die uns genau. jetzt zuhören, was es noch für Punkte gibt. Es gibt auf jeden Fall noch einige. Wir haben im Vorfeld ein bisschen ja. drüber gesprochen. Marco ist heute extrem gut vorbereitet.
0: Der Und ist hat überhaupt nicht
1: mein Stil. Der hat mir hier <lacht> Dinger um die Ohren gehauen, wo ich dachte, oh ja, Junge, du hast vollkommen recht, mega cool. Um, ja, kann ich mir ein bisschen komisch vor heute. <lacht> Das ist Stefan da nicht so viel, gewohnt.
0: Ich habe schon so
1: viel erzählt tatsächlich, <lacht> ähm, dass ich da einfach auf dem zweiten Teil draus machen würde, quasi Fortsetzung folgt, dann nächste Woche. Wenn du damit einverstanden ja. bist. Ja, finde ich gut, finde ich super. Ähm,
0: denn es gibt ja auch noch ein, zwei Sachen, die wir ja sowieso noch besprechen müssen. Ähm, und zwar einmal noch das Wissen am Rande. Ähm, genau. Den, den haben wir nämlich noch gar nicht, ähm, den Punkt. Und zwar Wissen am Rande haben wir uns jetzt mal gedacht, wir klären nochmal auf. Wir haben eine Thematik Angeln. Jetzt in der Krise hat man ja letzte Woche schon. Und dazu möchte ich einfach noch mal eins sagen. Und zwar ist Angeln per se, per Definition aktuell hier bei uns Sport. Genau. Und Sport natürlich alleine ausgeübt maximal bei genügend Abstand mit einer weiteren Person, die nicht in einem Haushalt lebt. Das kommt aber das immer aufs Bundesland drauf an. Genau, Bitte das ist Beachtet da so. die, jeweiligen, ja. ähm, die jeweiligen Regeln. Und ähm, ja, Angeln ist Sport und demzufolge erlaubt. Und ähm, ich finde es auch richtig, weil ich merke, dass wenn ich hier 24 Stunden am Stück hier in meiner Bude hänge, alleine, äh, nicht, alle nicht alleine, das ist ja das Problem. Alleine wäre ja noch entspannt. <lacht> nicht alleine. Dann ist es natürlich extremst anstrengend und irgendwann einfach so, dass ich sagen muss, ich brauche mal so ein paar Minuten oder auch eine Stunde oder so. Ein bisschen Ruhe und gehe ans Wasser, gehe natürlich nicht dahin, wo alle anderen äh, sowieso spazieren gehen oder sonst irgendwas, sondern irgendwo fernab. Und. Ähm, Angeln ist Sport. Angeln ist in dem Fall erlaubt. Ja, Sehr mehr will ich da gar, zu, gar nicht dazu sagen. Das ist einfach das Wichtigste ist gesagt.
1: Aber am Schluss haben wir noch, noch einen Punkt, der auf jeden Fall ja. abgeklärt werden muss. Ja, äh, und du der bist ja schon ausgerüstet, du bist schon, du bist <lacht> schon vorbereitet. Genau, ähm. und zwar sag's ruhig. Ja, das Thema, äh, das kleine Gewinnspiel, was wir in Folge 9 10. und 10 ausgerufen genau. hatten, ja, was bei Folge 11 noch nicht ausgelost werden konnte, da ihr noch ein bisschen Zeit hattet, ein paar Kommentare zu schreiben, um halt am ja. Gewinnspiel dran teilzunehmen. Mitgemacht haben jetzt insgesamt fünf, hast du gesagt, ne? Genau, ich habe
0: fünf Leute hier bei mir auf der Liste, die ich jetzt rausgesucht habe aus den Kommentaren von, den, äh, von der Folge. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, wie, wie kriege ich das jetzt raus? Wer da jetzt irgendwie der Gewinner ist unseres kleinen Gewinnspiels und ich habe einfach da Nummern davor geschrieben vor die Namen habe jetzt hier einen Würfel
1: das kann jo, man schon gut hören
0: sehr super. schön genau und ich werde jetzt einfach mal würfeln und ihr könnt es zwar leider nicht sehen ihr müsst mir da jetzt vertrauen und dann haben wir einen Gewinner und tadadada, tadadada, er würfelt und es ist die Nummer 3. Nummer 3? Genau. Welcher Name die Nummer, verbirgt sich hinter die Nummer 3? Die sich äh, da verbirgt sich dahinter Ab ans Wasser.
1: Hey, herzlichen Glückwunsch. Cool. Genau. Und
0: ähm, Ab ans Wasser, also das ist der Name äh, bei Instagram und ähm,
1: das ist der gute Steffen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Oh, Steffen hat bei mir auch jetzt vor zwei Tagen nach Kontrolle äh, Kontro kommentiert und hat darunter geschrieben, verdammt, durch die ganze Corona-Geschichte habe ich äh, komplett vergessen, dass ja jeden Montag der Podcast kommt. Ich musste jetzt nachhören. <lacht> genau,
0: und für Hast diese Treue, weil Steffen da wirklich schon äh, echt lange dabei ist, finde ich das schön, dass wir da ich jetzt... Glaub, ich, äh, Steffen ist äh, Hörer seit Stunde Null, glaube ich, ne? Ja, ja, also da war auf jeden Fall einer der Ersten, die auch direkt schon kommentiert hatten und gesagt haben, das ist eine coole Geschichte. Und, ähm, oh Schatz, das ist aber gerade unfair. Ja.
1: Oh, oh, Margot hat Besuch.
0: Ja. Naja, meine Frau kommt gerade auf die Idee, jetzt Knistertüten einzusortieren, weil sie kommt gerade vom Einkauf. So, ähm, Die Frauen. Die Frauen. Aber wir lieben sie trotzdem. So, Genau, also, ab ans Wasser. Ist der Gewinner, wunderbar. Ja, und hat sich ähm, äh, Genau, ich freue mich schon. Da brauchen wir es gar nicht verschicken. Da können wir es live übergeben. Natürlich mit gebührendem Abstand. Ich lege es irgendwo hin, und er nimmt es sich dann. Ich <lacht> ähm. lege den Köder und, aus. <lacht> genau, ich lege den Köder aus. Und er muss zuschnappen. Und äh, ja... Auf jeden Fall danke für eure Kommentare und ähm, ich freue mich, wenn ihr weiter zuhört und ich denke, wir lassen uns ab und zu mal sowas einfallen, immer zu so einem kleinen Jubiläen. Jetzt war es halt die zehnte Folge und ähm, ich denke so äh, bei den nächsten Jubiläen. Ähm, gibt es dann auch mal wieder was Kleines. Aber das soll gar nicht jetzt so unser Ziel sein, sondern es soll einfach darum gehen, euch zu erfreuen mit einem schönen Podcast. Und ich hoffe, das schaffen wir weiterhin und wir sind da guter Dinge. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge Nummer 2, wenn es wieder heißt Vorbereitungen für die in der Schonzeit? Ja. Nee, Vorbereitungen
1: in der Schonzeit, genau. Vorbereitungen in der Schonzeit. Also in, noch gleich, in, noch. In, in den Teil 2 der heutigen Folge.
0: Genau, Vorbereitungen in der Schonzeit 2.
1: Perfekt. Perfekt. Ansonsten, liebe, liebe Leute. Petri Heil, straffe Schnüre. Geht ein bisschen raus. Vertreibt euch die Zeit am Wasser. Denkt natürlich dran, dass nur allein oder maximal mit einer Begleitperson nicht aus eurem Haushalt kommend. Und dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Ja,
0: und wenn ihr noch ähm, Ergänzungen habt oder sonst irgendwas oder Sachen, wo ihr sagt, ja, das ist auch wichtig, dann könnt ihr das natürlich gerne unter den ähm, Posts schreiben bei Instagram ähm, Fischen mit Fischer oder bei Fischen
1: mit Kirsch. Äh, Achso, wir
0: wollten das ja mal zusammenlegen. ne? Das ist meine Aufgabe. Ne? Ja, das, <lacht> macht man auch, das fällt <lacht>
1: uns immer am Ende auf, wenn wir die äh, Accounts nennen. Mega.
0: Genau. Und Mega. Äh, ansonsten vielen, vielen Dank äh, für euer Zuhören und macht's gut. Einen schönen Tag euch noch. Tschüss ihr Lieben. Bye, bye.